1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 2 octobre 2017. Au programme ce soir, on va parler un peu du PSG, forcément, même si on est en période de trêve internationale. On va revenir sur le match de samedi contre les Girondins de Bordeaux, la victoire 6-2 des Parisiens, avec un festival offensif, des buts dans tous les sens. Bref, tout ce que n'est pas un match de Ligue 1 habituel. Et on va ensuite parler un peu de la trêve internationale vitesse. On va évoquer vite fait aussi les autres résultats du week-end, féminines en des jeunes notamment. Et. Beaucoup Pour parler de tout ça ce soir, nous sommes quatre, comme toutes les semaines, nous avons l'équipe historique du podcast qui est réunie, à l'exception de Victor de Première Touche, qu'on salue. Donc nous avons euh, M. Adrien Chanteugrelet du
2: Parisien désormais. Salut à tous. Euh, nous
1: avons Amzien, qui, est ne sait plus où il est, mais il est toujours en pleine forme en tout cas.
2: Salut au T2S. Euh, Adrien qui délaisse France Bleu aujourd'hui pour rejoindre la vraie famille Putain. On oublie, pas,
0: on pas le club. C'est une garde alternée en fait. Une <rire> semaine sur deux. Un coup France Bleu, encore un coup. Un C'est
2: un
1: okay, un une semaine sur huit. Hein, <rire> le quatrième larron, monsieur Martinelli, qui est là, lui aussi en pleine forme. Salut. Voilà, bon. On va attaquer tout de suite sur ce PG Bordeaux de samedi à 17h, Victor 6-2, donc comme je l'ai dit en intro. Bonjour à tout le monde sur live, excusez-moi, j'allais vous oublier, donc je vois qu'il y a déjà les habitués qui sont là. Bonsoir à Michel, Aurel, Younes, et Nico, bref, bonsoir à tous, même ceux qui nous écoutent pas la première fois, enfin aussi à ceux, pas même ceux. Euh, on attaque sur ce PG Bordeaux... Nous avons l'immense chance d'avoir les rois du Pou du Match qui sont là, donc on va en profiter. Adrien ou Ouamzienne qui veut se lancer sur le, le désormais fameux Pou du Match.
2: Adrien, Adrien, c'est spécialiste quand
3: même. Bon, allons-y. Hein. Euh, <rire> non, bah match, match plutôt abouti. Pour moi, certainement, des matchs les plus, les plus convaincants euh, au niveau, niveau de la Ligue 1. Et même à domicile, je pense que c'est l'un des matchs les plus, les plus convaincants de la saison. Voilà, surtout, surtout en première période, voilà, c'est... Les, les trois de devant, et plus particulièrement enfin Neymar, et, Neymar et Mbappé voilà, ont dynamité l'attaque parisienne. On a vu un, un Drexler plutôt, plutôt intéressant dans un rôle de, de relayeur auquel on ne s'attendait pas, pas forcément. Voilà, donc il a été plutôt, plutôt satisfaisant dans ce rôle-là, même si on, on y reviendra un peu plus en profondeur. Mais le contenu global a été plutôt intéressant, voilà, vu, que, vu ce qu'avait produit le PSG en Ligue 1 les, les semaines précédentes, que ce soit face à Lyon, face à Montpellier, c'était pas pas forcément génial dans le contenu. Voilà, ça a été dans la, dans la lignée de, de, du Bayern, dans, un, dans, une autre forme de, dans une autre forme de jeu. Mais voilà, le, le contenu était plutôt bon. donc Victoire satisfaisante. Et puis, Paris a profité en plus du faux pas de Monaco. Donc, trois points d'avance avant la trêve. Donc, c'est du tout bon pour, pour le PSG.
1: D'accord. Merci, Adrien, pour cette analyse générale du match. Amzien, ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on rentre un peu dans, dans le détail
0: bah, C'était... Je trouve que c'est un match qui a été abordé avec, plutôt, avec pas mal de sérieux de la part des Parisiens, euh, jusqu'au 3-0 on va dire. Enfin, on s'est rendu les choses assez faciles en ayant une réussite assez inhabituelle devant le but. Je crois on a, marqué sur nos trois premiers, on a marqué trois buts sur nos trois premières frappes du match. Bon Après après la 20e minute et le 3-0, le match est parti un peu, un peu en live, un peu en freestyle. Il y a eu un peu moins de concentration et de discipline sur le plan, sur le plan défensif, ce qui fait que Bordeaux a beaucoup tiré dans le match, il y a eu pas mal d'occasions, et il aurait pu marquer peut-être encore plus de buts. Mais, euh, mais bon, je pense que c'est très compréhensible parce que c'est un match qui arrivait juste trois jours après, le, après celui face au Bayern où Paris avait laissé beaucoup d'énergie et beaucoup de force sur le terrain aussi bien avec beaucoup couru après le ballon donc bon, c'était normal que les joueurs se relâchent un peu avec ce match et surtout avec le score qui était fait au bout de 20 minutes donc au final c'était un match très spectaculaire qui, qui conclut bien une bonne, un bon mois de septembre de la part du PSG et et qui donne très envie de revoir l'équipe après la Trêve internationale.
2: Non mais, et moi je rejoins juste Martinelli sur un point, c'est sur la fameuse efficacité, c'est quelque chose qui nous manquait énormément la, la saison dernière et là autant contre le Bayern Munich mercredi soir où tu marques dès la deuxième minute de ta première occasion, là tu as un coup franc de Neymar pareil en début de match qui, qui fait la différence et voilà, c'est aussi pour ça qu'on on a recruté des, des, des joueurs cette saison, des, des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, qui font la différence dans les derniers mètres. Et, et forcément, quand tu as, as des joueurs qui marquent sur une, sur une demi-occasion et qui marquent assez rapidement dans un match, ben, ça change tout, tout simplement. On, on se retrouve avec
0: le même p... scénario qu'il y a deux ans, hein, quand on pliait les matchs vraiment très vite et après, ouais. la suite se le... révélait hyper facile. Quoi.
3: Parce que là, depuis le début de saison, le, le PDG réussissait surtout à faire la différence sur les, sur les secondes périodes. Ils arrivaient un peu à à avoir les, les adversaires à l'usure. Et là, pour une fois, voilà, en Ligue 1, ils ont réussi à faire la, la différence en point A. Donc, c'était un peu, un peu... Ça, ça changeait d'habitude, on va dire.
1: Il y a quand même un point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'aspect physique. On sait que Bordeaux a eu une semaine pour se préparer. Nous, à peine, même pas trois jours, avec un match très très exigeant contre le Bayern. Et malgré tout, on n'a pas... En général, c'est en première mi-temps, que ces trois jours après que tu souffres un peu. Là, pas du tout. Alors, certes, Bordeaux n'a pas fait un match comme les autres équipes à savoir tout le monde derrière je vois quelqu'un sur live qui me dit ouais merci à Bordeaux qui n'a pas fermé le jeu oui c'est vrai qu'il y a ça mais euh... il y a quand même le fait que je pense que le PSG était bien prêt ça m'a beaucoup rappelé un enchaînement de matchs bah, le même enchaînement que l'année dernière à savoir on a été allé gagner 3-1 Ludo Goret, on avait joué Bordeaux le samedi à 17h pareil euh... on avait fait un super match là j'ai vraiment eu l'impression de revoir exactement le même enchaînement bon l'année dernière on avait gagné que 2-0 mais dans le jeu on avait été très bon, on avait bon... On avait été un peu plus maladroit dans les buts que cette fois-ci. Mais euh, globalement, il y a vraiment une, une vraie similitude entre cette année et la précédente. Pas forcément, ça n'arrive pas forcément souvent, mais c'était plutôt euh, un, bon, un petit clin d'œil sympa euh, d'une année à l'autre. Mmh. Et on nous dit, tiens, sur le live, pour qu'on rebondisse sur les propos de. Je crois que c'était Adrien qui dit euh, Paris a cette capacité à punir à la moindre erreur, à la moindre erreur de l'adversaire, et ça change tout bah oui, les bordelais euh, entre le coup franc de 30 mètres euh, qui finit en pleine lucarne et la frappe de Meunier que Bapérin rate et qui finit dans les pieds de Meunier, ils sont pas vernis mais bon après euh, ils ont pas fait grand chose pour inverser la tendance globalement je trouve.
2: Enfin, je sais pas ce que après après tu... non mais tu peux prévoir tous les plans, plans tactiques euh, et techniques du monde quand, as un, quand as un, un tel coup franc de Neymar en début de match je pense que à mon humble avis ça change tout ça change tout on ne sait pas ce que ce qu'aurait qu qu réellement proposé Bordeaux Est-ce que c'est une équipe qui allait nous attendre dans, dans les derniers mètres Est-ce que c'est une équipe qui, qui allait vouloir... qui voulait, pardon, jouer plus haut, essayer de posséder, posséder le ballon dans, dans, notre, dans notre camp Voilà, pour moi, c'est faussé, en fait. C'est très difficile d'analyser une telle rencontre. Après, c'est sûr qu'ils ont montré certaines faiblesses, mais, mais voilà, quand, as, quand, quand as un, un joueur comme Neymar qui prend le ballon et qui, dans les premières minutes, met un tel coup franc, c'est hyper compliqué pour moi d'analyser et derrière avec le, le, le potentiel offensif du PSG, forcément si tu ouvres le score tu, tu obliges l'équipe à se découvrir et, et forcément avec le potentiel offensif qu'on a, c'est de suite plus facile pour le PSG donc c'est hyper complexe à analyser comme, comme rencontre au final
0: Après j'ai quand même eu l'impression que Bordeaux avait fait un match euh, ni fait ni affaire, quoi. ils n'ont euh, pas du tout mis la pression sur les supporters de balle parisien' quand Verratti, Rabiot ou les, les joueurs euh, de derrière avaient le ballon, même Draxler quand il a décroché, euh, ils ont décroché, ils n'étaient pas du tout attaqués, enfin, ils étaient vraiment dans un grand confort et pareil, quand Neymar ou Mbappé recevaient entre les lignes, ils avaient, ils avaient du temps, ils avaient de l'espace pour se retourner et enclencher des actions. C'est comme ça que naît le, le deuxième but, notamment. Il y a même une action juste avant le deuxième but aussi, qui est un peu, un peu comme ça. Euh, enfin, je trouvais que Bordeaux était un, un rival pas du tout compétitif sur ce match-là, et je ne sais pas si le coup franc a été si déterminant que ça, en fait. Ils sont vraiment rentrés, à partir du moment où Paris, sont vraiment rentrés dans le match à partir du moment où Paris a, a relâché, c'est-à-dire après le troisième but. Et là, on a eu un match plus ouvert où Paris défendait moins et, et Bordeaux avait plus d'espace pour attaquer, mais avant ça, c'était vraiment une équipe fantôme. et Je ne saurais pas le dire si que le franc de Neymar c'était tellement changé leur plan parce qu'en fait, ça ressemblait beaucoup au match de l'an dernier, je trouvais la part de Bordeaux. Très peu agressif, mais c'est des boulevards dans l'axe et tout. Je ne sais pas si. pense bon, c'est plus un problème de leur côté qu'un que, qu problème mental juste après l'ouverture du score.
1: Moi, je t'en rejoins complètement. Bon, contrairement à vous, je l'ai vu en différé, le match. Je connaissais le score et tout. Euh, je n'ai pas... Enfin, pas compris ce qu'ils avaient voulu faire. Enfin, laissent de... enfin, les matchs précédents, euh, Montpellier, Toulouse, même Saint... euh, pas Toulouse pardon. Montpellier, Saint-Élion, ont montré qu'avec une défense agressive, tu peux vraiment gêner le PSG. Eux, ils étaient en retard sur tous les, sur tous les duels. Ils attendaient je ne sais pas quoi. Ils nous regardaient faire. Ils ont vaguement tenté d'attaquer. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Ils se sont pris une rouste, mais... il Ok, ils n'ont pas, enfin, pas de chance, entre guillemets, parce qu'on doit mettre euh, 5 buts en hein, 7 frappes cadrées avant la mi-temps, dont une qui est juste avant le, le but de le quatrième, mais euh, ils sont, enfin ils ont fait n'importe quoi, quoi. enfin Vraiment, ouais, comme l'an dernier, pareil, où ils avaient laissé Mota jouer, brillante idée. Bah Là, cette année, ils avaient décidé de laisser Neymar et Mbappé, on va pas trop les secouer, on va pas les gêner, il ne faudrait pas abîmer un investissement aussi cher. Ben c'est cool, mais euh, franchement, ils ont été ridicules. J'ai du mal à imaginer que c'était cette équipe qui a été invaincue depuis le début de la saison, qui avait montré quand même des bonnes choses. Et, enfin, pour moi, la, en termes de défensif, c'est peut-être la plus faible équipe qu'on ait vue depuis Amiens euh, au mois d'août, qui est arrivé en tremblant, qui regardait Neymar limite en faisant des photos. Ben là, c'était pareil. Ben D'ailleurs, il y a Malcolm, qui fait faire des selfies alors qu'il vient de prendre une rouste. Enfin, je sais pas. Ah, ouais,
2: le pauvre tout' il... il... Non, mais il positionne pour la saison prochaine, Malcolm. Ouais.
1: Ça, ça, ouais, ça, ça, bah, je trouve, enfin, je sais pas, les, les, fin, je vois, je trouve que c'était le comte de Bordeaux après un match qui était en train de dire, oui, euh, bon, c'est pas grave, c'était à Paris, mais non, mais t'es les girondins de Bordeaux, t'as été, je sais pas combien de fois Champion de France, tu prends une rousse à Paris, tu dis, c'est pas grave, mais vous êtes. Bah, un, coup un peu, les,
0: tu t'en souviens la de la déclaration de Gourvenec il y a quelques années quand il entraînait Guingamp, il disait, bon, à chaque fois il vient au parc, il se prend une pilule, mais il avait déclaré, euh, euh, jouer au parc, c'est comme aller chez le dentiste, tu sais que tu vas passer un mauvais moment. On sait que euh, Gourvenec, il est pas des.
3: En enfin, il il fait, il met, Il voit le calendrier, il voit le déplacement au parc, il sait que ça fait zéro hein, il il point. en gros.
2: Il l'avait dit avant le match. Moi, ça m'avait ouais, ça, ça assez surpris avant le match. Il en avait parlé en, en conférence de presse. Il était accompagné de Benoît Costille. Et il disait justement, ce, ce match-là à Paris, c'est une parenthèse. Euh, en fait il était il était déjà à la limite de fétiche. il disait que c'était une parenthèse que quoi qu'il arrive, euh, il jouait pas dans le même championnat que le PSG que c'est c'était les points d'après qu'elle allait compter. Donc euh, oui, c'est vrai qu'il était euh, il était un peu euh, forcément il savait qu'il allait se passer quelque chose mais euh, mais est-ce que c'est est le rôle de Bordeaux dans le championnat de, de rendre les armes avant d'avoir joué le match ben non, sûrement pas,
1: il franchement on voit que Monaco n'est pas non plus super bon cette année, Enfin, surtout en ce moment ils sont dans le dur ils ont, euh, Lyon, euh, Lyon, pardon, euh, Bordeaux s'est fait sortir lamentablement en Coupe d'Europe donc ils ne sont plus gênés par l'Europa League, on sait que c'est compliqué au niveau du calendrier ils viennent au parc mais ils ont déjà le short sur les chevilles avant le début du match ils ont, au bout de 5 minutes, c est, c est enfin, je ne sais même pas ce qu'ils ont tenté de faire et à la fin du match ils, limite, ils te disent oh, bah, voilà ouais, on en a pris 6 Enfin, je sais pas, se je sais pas
3: si, hein. si vous vous souvenez des matchs à l'extérieur de l'an dernier à Bordeaux, c'était à peu près similaire. Hein. On est... Paris. Ah, mais bon, on les massacre à chaque Ligue, fois. On... Et... Coupe de Ligue, en championnat, ils avaient torché le truc. Paris, c'était assez. Mm. assez sur...
1: Excuse-moi, Adrien, je t'ai coupé. Sur live, non, on nous dit Bordeaux, Bordeaux a pensé couper les passes vers Neymar et Mbappé, donc pas besoin de se concentrer sur eux, c'est une question. Euh...
0: Je suis pas d'accord avec ça parce que les, les passeurs parisiens étaient pas du tout cadrés. Que ce soit Verratti, Rabio, même Braxter quand ils redescendaient, ils avaient un grand, grand, grand fort pour se retourner et chercher les passes. Et même quand Neymar redescendait, décroché et se retrouvaient euh, échanger même de place avec Drexler. Euh, non plus, là non non plus il était pas attaqué donc euh, je je sais pas je sais pas vraiment ce qu'ils ont essayé de faire. Et en plus ils il, il étaient assez hauts donc euh, ils laissaient de la profondeur pour les appels de de Cavani et Mbappé. mais sans être agressif, sans, sans mettre de pression, sans serrer le porteur de balle. c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré De Gourvennec qui me semble le match Ce bon, c'était pas ce qu'il avait prévu visiblement mais bon c'est ce qu'ont fait ces joueurs et, et au final ça donnait un plan défensif vraiment très faible et comme tu l'as dit chez sans doute l'équipe la plus faible défensivement qu'on ait, qu ait rencontrée cette saison. Quoi.
1: Bon, pour répondre, à, pour reprendre la question initiale du podcast, à savoir est-ce que ça a été une vraie démonstration collective Moi j'ai tendance à penser qu'on nous a juste filé un adversaire vraiment pourri. Mais après, le PG a su aussi développer quelques actions quand même très bien senties. Il y a le, le deuxième but, par exemple, collectivement, il est super propre. De la relance de Kim Pembe à la finition de Cavani où il, il fait un geste que venir, le but est quand même magnifique. Globalement, les le buts le, sont, sont...
3: Le quatrième, hein, tu as une transition offensive qui va super rapidement, tu as la récup de Draxler, ça joue une, une touche de balle et tout, c'est quand même... Le, le quatrième est beau aussi. Donc euh, voilà, certes, Bordeaux a été très complaisant, on va dire, mais voilà, le PSG a, mm. a été plutôt plutôt efficace et plutôt et plutôt pas mal joué. Ouais.
1: En fait, le mon point, c'est que je trouve qu'on a eu un adversaire très complaisant d'un côté. Voilà, on... Fin... Mmh. Des buts absolument magnifiques, mais je, en fait, le contenu de notre match, je le trouve pas forcément dense. A savoir qu'on a eu des, des, bah, des, eu des, passage, des éclairs, ouais. on a pas ouais. eu des pléthores d'occasions par exemple, mmh. euh, et finalement, on se retrouve avec un score euh, assez important. Par exemple, il y a eu 6-2 contre Toulouse, et ben en termes de jeu, je trouve qu'il y avait ouais. eu beaucoup plus de contenu contre Toulouse que ce 6-2 contre Bordeaux.
0: Parce que le match de Toulouse, je pense, Philo était plus. Euh, bah, déjà, Toulouse ouvre le score, si je pas bêtise et oui. Toulouse est dans le match quand même bien plus longtemps que, que Bordeaux. Alors que là, sur ta première occasion, tu marques. Au bout de, au bout de 20 minutes... Enfin, je trouve que franchement, les 20 premières minutes du PSG, si, si tu les revois, elles sont, elles sont pas mal. Il y, a, il y a de la concentration, même défensivement. Tu vois Neymar Mbappé redescendre dans les 30 mètres et tout. Boucher les espaces. Enfin, Tu vois que les, le pressing est pas mal. Tu vois que l'équipe est concentrée et ne prend pas le match à la légère. Ça, c'était un bon point après le, trois jours après le Bayern. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Face, par rapport à Toulouse, c'était moins bon. Mais c'est parce que quand tu mènes 3-0 à la 20e et que... Le match est plié, que, que tu arrives à la fin d'un mini cycle de combien De 6 ou 7 matchs en 3-4 semaines. Euh, c'est ça, ouais. Bon bah tu relâches et, et finalement, mais... tu as moins de continuité, mais c'est vrai que sur chaque récupération, tu pouvais faire très mal, vu la qualité des joueurs devant que tu as. Et, et je pense qu'il faut s'y habituer. Hein. Il y aura des matchs où on va on sera en tête euh, rapidement et à la fin on va relâcher un peu collectivement et miser sur le, la qualité devant. Parce que Neymar et Mbappé, sur, sur un, une, un ballon de récupération à 50 mètres du but, ils peuvent te croire transformer ça en une occasion très dangereuse donc c'est un, hein. un atout après
2: au -delà, au delà de toute analyse je pense qu'il faut aussi se rappeler du contexte du match de Toulouse et le contexte de, de ce samedi Toulouse c'était le, le premier match de Neymar au parc on était encore au début du championnat au mois d'août il y avait un, un sentiment de fête qui régnait forcément voilà les, les joueurs euh, se sont mis euh, se sont mis en voilà, on, ils, étaient, ils étaient prêts déjà en début de saison. Là, contre Bordeaux, trois jours après, euh, trois jours après le Bayern Munich en Ligue des Champions, quand on connaît euh, la décompression que peuvent avoir certains de nos joueurs euh, euh, après le passage de, de la Ligue des Champions à Paris et, euh, et avec le retour en Ligue 1, c'est tout de suite plus compliqué, je pense. Après, euh, ouais, mais Je après pense que le fait, travail... que,
3: Bordeaux, tu vois, le fait que ce qu'on joue Bordeaux, qui est un vaincu, ça peut-être... Euh, euh comment dire, inciter les joueurs à vraiment être sérieux dans, dans leur match, je pense. Tu vois, si ça avait été un adversaire... Sérieux
2: offensivement, peut... sérieux offensivement, ouais. parce que après, après devant, quand, quand tu avais... Moi, vu du stade, en tout cas, quand, quand, quand Neymar ou Mbappé perdaient des ballons, tu avais l'impression de... Voilà, pardonnez-moi l'expression, mais Neymar, par exemple, j'ai eu l'impression qu'il se branlait sur le terrain, quoi. C'était ouais, affolant. Très... Non, mais c'est... Non, en Ligue des Champions... Je... Non mais c'est affolant, c'est ça veut dire gars, est oui. hyper
0: facile. Mais, à, mais ça, tu menais 3-0, 4-0 Il est de... hyper facile.
2: Tu menais, tu menais... Ouais, ouais il ah, prend le ballon, il part dans une série de dribs. Il part dans une série de dribs qui ne réussit pas forcément, perd le ballon et derrière il marche, quoi. Voilà, ce n'est pas, pas, pas du tout une critique, hein. il, est, il est tellement au-dessus, c'est tellement un joueur génial, Neymar, et, et c'est toujours aussi euh, génial de le voir au PSG. Mais voilà, c'est euh, vraiment un contexte Ligue 1, et on le sent dans, dans la prestation globale du PSG, c'est... C'est tout de suite plus différent que, que par rapport au, au Bayern de mercredi soir. Je pense que dans en un fait, contexte, tu aussi, mènes...
0: hein.
1: enfin, physiquement, tu ne peux pas enchaîner deux énormes matchs comme ça. Et je, je te rejoins un peu sur le fait que tu mets une 3-0, tu ne vas pas piocher dans tes réserves pour en mettre 4, 5, 6, alors que tu sais que ça va tomber tout seul. Quoi.
0: Et même de la part du coach, parce que normalement, la, la, la théorie voudrait que bon, tu restes sérieux et tu demandes à Neymar Mbappé quand même de redescendre, de, de faire des efforts. Je suis d'accord, il y a des comportements, tu peux dire. Bon, là, il exagère quand même un peu mais à 3-0, et alors que le match est plié et tout, je pense que même du point de vue du coach, c'est peut-être plus intéressant de laisser les joueurs devant faire un peu ce qu'ils veulent, parce que c'est un match qui sert plus pour la confiance et pour, pour qu'ils se sentent heureux, en fait, les joueurs, et qu'ils qu prennent du plaisir, et qu'ils qu partent heureux en, en sélection, et qu'ils aient envie de revenir en club juste après, quoi. Et donc, c'est peut-être pas la peine, de, de point de vue de l'entraîneur, de, de les forcer à, à appliquer les consignes les plus rigoureuses défensivement jusqu'à 90e, alors que, alors, que alors que le scénario du match l'impose pas forcément, donc... Moi, j'aurais du mal à, à pinailler là-dessus. Bon, C'est vrai que les deux buts sont embêtants, mais Paris s'est ouais. donné le droit d'avoir une fin de match ou d'avoir une deuxième partie de, de match euh, comme ça, en, en réussissant son début et, et en marquant très vite.
1: Ouais. On nous tient un petit tour sur le live. On nous dit tout le monde n'a pas le coffre de Cavani pour enchaîner. Ça, c'est vrai. Et ensuite, euh, ben, nous dit, le type gère sa saison. C'est logique de ne pas le voir à fond. Je pense que c'est par rapport aux propos de sur Neymar. Mais oui, oui. Et globalement, je ne le veux pas. C'est juste que j'ai été surpris en fait... Euh, entre euh, le, le score et un peu le, le contenu. C'est plus ça qui m'a surpris. C'est qu'en fait, en gros, on a joué par à coup, on a mis un but pratiquement à chaque fois qu'on a eu une occasion, et au final, le score est très lourd. Mais euh, effectivement, le PSG n'allait pas se, se, se mettre plus bactère en ayant euh, joué trois, matchs plus, trois, trois jours plus tôt un match super important et bien, enfin, même beaucoup plus important que celui-là. Parce que bah, la phase de poule Ligue des Champions, adversaire direct, on n'a pas non plus des, des dizaines d'occasions, alors qu'un championnat, c'est en 38 journées. Et ce n'est pas très grave, mais. Euh, J'avoue que j'ai été un peu surpris de, du contenu, c'est tout. Quoi. Voilà. On. Je vous propose qu'on passe sur euh, la grande euh, innovation du match, à savoir la première titularisation de Draxler comme relayeur gauche. Et j'ai vu que parmi nos habituels consultants sur la, sur le, ça, c'était enfin pas embrouillé, mais ça avait discuté cet après-midi. Alexis le voyant comme un, un attaquant, enfin pratiquement en 10, quand Ryan nous le voyait vraiment relayeur gauche. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première de Julian Draxler à ce poste-là Est-ce que vraiment relayeur gauche ce que... Bah, en...
3: bah, je pense qu'il était vraiment... Enfin, pour moi, je l'ai vraiment vu en tant que relayeur gauche. Après, je ne pas... Elle n'a pas été totalement... Euh, euh, comment dire... Satisfaisante non plus cette, euh, cette expérimentation parce qu'au début du match, il a eu un petit peu de mal, je trouve, à, à trouver ses repères, à se situer. Et le, et je ne sais plus quel but il est impliqué dedans et ça, ça déclenche un peu le ça déclenche un peu sa, sa, sa soirée et son match mais euh...
1: c'est le troisième -ce
3: un, un ouais voilà ça va être le troisième exactement merci Philo
1: c'est lui qui décale Bercy si je ne me trompe
3: pas ouais ça doit être ça donc euh, ça, ça lance un peu son, son match mais euh, dans un, on va dire que la, la configuration du match et le plan de jeu de, de Bordeaux l'a bien aidé à se, à se trouver à se trouver bien dans, dans, cette, dans cette position de relayeur et je ne pense pas que ce soit une solution viable pour toutes les situations et euh, parce que c'est pas un vrai ami le relayeur et que le, le match qu'a que, qu offert Bordeaux lui a permis d'être de, 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 assez, assez à l'aise. là. Donc, euh, oui, ce match, sur ce match-là, il était, il était bon, il était plutôt efficace, mais sur le futur, moi, j'ai mis quelques petites réserves quand même pour le voir à ce poste-là.
2: Moi, je ne sais pas, j'en parlais avec. Je, moi, je me souviens qu'on en avait déjà parlé dans un podcast avec Marty notamment, et, euh, et je me disais vraiment que. Si vous voulez se faire une place au soleil cette saison, Draxler, il y avait peut-être un coup à jouer pour lui en tant que, que relayeur. Déjà, de par son profil, c'est euh, un, un joueur qui est naturellement attiré par le but. C'est euh, voilà, un, un ailier de formation ou un numéro 10, je ne sais plus très bien, mais c'est un joueur qui aura toujours tendance, même dans un milieu à 3, à se porter vers l'avant. Et est-ce que dans nos milieux, nous, on a, on a ce genre de joueur Je ne sais pas. Donc, euh, donc ouais, peut-être que. mais à se projeter oui, vers que
1: lui. Matchs, ouais, se les derniers matchs de Rabio, je sais pas ah, s'il arrive vraiment une seule fois. Contre Montpellier, je suis pas sûr qu'il arrive une seule fois dans la surface, par exemple.
3: Ouais, l'exemple de Montpellier, enfin, il
1: Oui, un non, mais bah, sur ce genre de match où as besoin d'un ouais. mec qui va vers le but, il le fait ouais. pas, par exemple, tu vois. Un match, tu dis, il est exemple, plus souvent dans exemple, la surface que Rabio, tu vois. Quatrième,
2: quatrième du de Draxler de, euh, samedi, je suis pas sûr que Rabio, il pousse jusqu'au bout.
3: Et euh, et, et euh, on ne peut pas comparer pour moi Draxter, et Dragster, tu vois, c'est quand même deux
2: profils totalement différents il a rien à, des... à voir rien voilà. à voir et justement et c'est mon propos c'est justement qu'ils n'ont rien à voir et qu'un joueur comme Draxler qui est naturellement attiré vers le but va forcément pousser ses oui. courses et ça ça peut faire un bien terrible au milieu à 3 du PSG et, 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 et c'est sa chance comme ça peut être une chance pour un joueur comme Di Maria et, et, et moi je pense vraiment que Draxler il a un coup à jouer là maintenant bien sûr qu'il y a des imperfections parce que c'est pas son poste et qu'on va lui demander on va lui demander de, un travail défensif dont, dont il n'a pas forcément l'habitude. Mais, euh, mais voilà, c'était intéressant. Il n'était il pas, pas forcément toujours derrière le ballon. Il a demandé entre les lignes. Moi, je demande à revoir dans une opposition plus forte, parce qu'il faut le tester maintenant dans une opposition plus forte, certes. Mais, euh, mais je demande à voir après. Peut-être le fait qu'il ait, eu, euh, qu ait eu Berchiche côté gauche et pas Kursawa, ça l'a aussi aidé... Euh, dans son travail défensif parce que l'autre est beaucoup plus euh, pour moi Berchtes a un profil beaucoup plus défensif beaucoup plus euh, si je puis me permettre et, et ça peut ça peut permettre à à Draxler de se libérer un peu dans ses tâches offensives. offensive et et voilà moi je pense qu'il a je pense qu'il a un coup à jouer à gauche vraiment dans le milieu à 3
1: Mathieu tu veux ajouter quelque chose
0: ou tout bah, de suite si si mais par rapport aux deux autres aux deux autres expérimentations qu'avait qu fait Emery sur sur Draxler c'est-à-dire le placer en à droite d'un 4-4-2 et en 10 d'un 4 2 3 je trouvais que celle-là, le placer en relayeur, ça bénéficiait à la fois davantage à l'équipe et à la fois à Draxler. Pour Draxler, ça le mettait, ça le mettait face au jeu, ça le permettait de, de recevoir, de toucher plus de ballons aussi, et d'être en, en lien plus direct avec, avec Neymar et Mbappé. Et D'ailleurs, on les a vus même, on a vu parfois... On l'a vu parfois, échanger de place avec, avec avec Neymar. Quand Neymar redescendait, Draxler prenait naturellement sa place un peu plus haut sur le terrain. C'était assez fluide, j'ai trouvé. Et ça bénéficie davantage à l'équipe parce que ça libère Neymar et Mbappé. Euh, ça leur permet d'occuper des positions axiales. Alors que si Draxler joue numéro 10, par exemple, bah, il va prendre de l'espace à Neymar et Mbappé et les empêcher d'avoir toute l'influence qu'ils qu aimeraient avoir. Et même sur le plan défensif, je pense que c'est mieux d'avoir Draxler forcé à, se, à revenir, se replacer sur la ligne de 3 au milieu. Parce que euh, si tu le fais jouer numéro 10, par exemple, euh, tu vas, je pense que la conséquence, c'est que tu vas le déresponsabiliser défensivement et au contraire, tu vas transférer les, les responsabilités défensives sur Neymar et Mbappé et les forcer à revenir descendre euh, dans les couloirs. Donc là, ce n'est pas forcément le, ce que tu cherches à faire et je ne pense pas que ce soit très positif pour l'équipe. Donc, euh, j'ai vu que les avantages par rapport aux, aux précédentes expérimentations qu'on a pu faire euh, autour de Draxler. Après, c'est vrai, comme vous l'avez dit, faudra le tester face à une autre opposition mais mais ça allait j'ai trouvé après bon bordeaux a lâché le match et puis bon il n'y avait plus trop de sérieux en deuxième période mais mais plutôt encourageant des premiers pas et si on arrive à si on arrive à pérenniser cette option ça peut vraiment changer le cours de la saison et, et réussir à avoir une option moins, assez intéressante en plus au milieu quoi
1: ouais euh, juste petit tour sur le live euh, saint Piotr, <rire> c'est quoi ce surnom putain, nous dit Draxler sera beaucoup plus utile en relayeur avec des courses verticales plutôt que planter, planter dans l'axe, donc marqué en numéro 10, premier truc, et deuxième de Faisal qui nous dit Draxler sera le nouveau De Bruyne, oh, c'est ambitieux ça, ça. Ouais. je lui souhaite mais c'est
3: ambitieux. Hein. C'est sûr que par rapport à ce, au match qu'il a fait en numéro 10 face à Lyon, tu, tu vois quand même la... Il y avait une grande sûr, différence. Ouais, C'était clairement, comme ouais. a dit Mathieu, voilà. Là, il est responsable. Enfin, le fait qu'il soit placé en relayeur, voilà, ça le responsabilise d'une certaine manière, d'un point de vue défensif. Alors, voilà, quand en 10, il fera peut-être pas forcément les efforts que, que lui demande ce poste. Mais, mais c'est sûr que, que des fois des... Il touchait
0: plus de ballons en relayeur qu'en 10, où il était un peu perdu, il se cachait un peu. Enfin... Ouais, ouais,
3: Mais c'est bah sûr là, que des trois...
1: 85 ballons, je crois, en 90 ah, ouais. minutes. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est ouais, pratiquement ouais. au niveau de radio qu'on a touché 80 de mémoire.
3: C'est sûr que des trois expérimentations qu'avait fait Emery avec Draxler depuis le début de saison, que ce soit à droite ou ou dans l'axe voilà, c'est clairement son meilleur match de, de la saison à Draxler enfin,
0: au passage je pense qu'il oh, y, y a qui s'est qui a eu raison je pense d'insister avec Draxler pour, pour le garder intégré mmh. et le garder dans la dynamique de groupe alors que beaucoup de ah, oublié, e ouais. les deux journaux euh, le parisien et l'équipe l'annonçaient sur le banc ah, ouais. et tout à fond, fait bah, bah, en fait, fait enfin...
3: non 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 mais il a raison non oh. euh... <rire> non non mais je disais
0: pas tout ça pour Adrien attends non non, oh. <rire> mais, euh... non mais
3: le, le pire c'est que non mais en plus quand on voit Di Maria rentrer face à face au Bayern avant, avant Draxler, voilà, ça pouvait être un une espèce de message envoyé en disant bah voilà, peut-être que, peut que Di Maria a repris le dessus, qu'il fallait lui donner du temps de jeu en prévision du match de, de samedi, et puis au final ce n'est pas, pas ce qui s'est passé. Le jour où on, on se regarde les compos il
1: est à peu près d'arriver tu sais,
0: ouais, <rire> lui-même il ne doit ouais. pas
1: savoir ce qu'il fait exactement, il y a des moments où il fait des trucs.
0: Oui, enfin, il y a des raisons quand même d'insister, Philo, parce que bon, si tu le mets remplaçant encore une fois face à, face à Bordeaux, bon, tu, tu prends un peu le risque de le perdre, de le cantonner vraiment comme une option de, de réserve ultra ouais. et Il persiste au moins. Enfin, ouais, je pense que bon, s'il arrive à développer cette idée, ça sera un peu l'enjeu des, des prochains matchs d'octobre de, de, contre des meilleurs adversaires, On veut contre, contre Nice ou Marseille notamment. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être quelque chose de très utile au cours de la saison. Donc, euh, il a bien fait, je pense, d'insister et, et de chercher une nouvelle position pour garder intégré euh, Draxler dans le groupe, parce que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, ou tu vas pas loin en Ligue des Champions à 11. Il te faut euh, plusieurs ça. joueurs euh, plusieurs options, et Draxler, tu, tu vas devoir compter sur lui. Ouais, D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé,
1: mais... Vas -y, vas -y, oui, je prie, non juste en fait juste il y a un truc depuis le début de la saison je trouve que Draxler était franchement mauvais et il y a quelque chose qui m'a choqué sur ce match en le gauche c'est la qualité de sa première touche de balle qui est clairement il a des contrôles des des conduites de balle sont magnifiques et c'est la première fois cette année en jouant à ce rôle quand j'ai retrouvé un peu le joueur magnifique qu'on a vu évoluer l'année dernière mmh. sur, le nombre de fois où sur sa première touche de balle il a il a bim, il prend, il engage la course, il casse des lignes. C'est, on, on a ouais. vraiment retrouvé du joueur, un jeu joueur qu'on connaissait quoi. On le quatrième, le sixième but, c'est exactement ça quoi. Il arrive, bim, interception. Mais ça encore, c'est je vais revenir après, c'est un, un truc un peu particulier du jeu. Mais la façon qu'il a eu de, de prendre les choses en main, de vouloir aller de l'avant et tout, c'est quelque chose qu'on le voyait plus faire. À Montpellier. Je sais pas s'il si... le fait vaguement une fois sur le côté droit là quand il perce avant de mettre en retrait pour Cavani qui rate la balle, mais c'est un truc qu'on le voyait de moins en moins à faire.
0: Il, sur le là, côté il est du... plus loin du jeu en fait. Si tu regardes les matchs qu'il faisait sur le côté de l'an dernier, même si c'était des bons matchs, il avait moins d'influence. Je pense qu'il devait toucher une trentaine de ballons par match. Là tu dis qu'il en a touché avait... 85
1: Ouais, mais il avait moins d'influence, tu vois, mais je trouve que dans la capacité qu'il avait à se mettre dans le, dans le sens du but, il y arrivait quand même. Là, cette saison, je crois qu'il n'y a pas une fois, on l'avait vu euh, on faire du Draxler, savoir le fameux contrôle orienté au, au hyper propre. il accélère, il prend de, il prend un peu de vitesse, il dribble, il passe, enfin, voilà, tu vois, typiquement son jeu. Et là, je trouve qu'en dans ce poste de relais gauche, on l'a franchement vu faire ça, quoi. Après, euh, l'aspect défensif, bon, je ne pas être méchant, mais putain, ouais, c'est un plot, quoi, il ah, c'est un plot mais de fou il est très bon pour intercepter parce qu'il comprend très bien le jeu Mais alors quand il est en duel en 1 contre 1 il est catastrophique si vous pouvez regarder le match il y a un moment je ne sais plus de quel bord de l'essai je crois que c'est le ragueur le danois c'est pas un bon voilà c'est pas un Neymar niveau dribble même lui il le passe mais comme de rien quoi. genre ah t'es là toi ouais bon, c'est bon on passe j'avoue que c'est un peu ce qui me fait douter d'un avenir à ce poste là c'est vraiment la partie défensive parce que lui-même dit qu'il est nul pour défendre mais autant euh, interception, tout ça ça tient la route même remplacement, je trouve que ça allait encore par moment. mais alors le duel il est
0: oh,
1: le pauvre il c'est pas... Pas... pas le meilleur de l'effectif hein, loin de là quoi. mais bon William Zian excuse moi je t'ai coupé au départ pour, euh,
2: pour faire non il n'y a pas de soucis c'était très intéressant non euh, ce que je voulais dire c'était euh, que mine de rien la fin de Mercato euh, avec euh, le non recrutement d'un numéro 6 ou d'un numéro 8 a un, a un côté un peu excitant c'est on, on, non, mais on sait que. Toi. Non, La mais c'est. Ce ouais. ouais, voilà, c'est ça, c'est romantisme. On sait que Emery, il a. Non, on sait que le PSG a un, a un coup d'avance en Ligue 1. Donc, forcément, autant servir des matchs euh, des matchs de Ligue 1 pour, pour faire des expérimentations. Et le fait de ne pas avoir recruté de 6 ou de 8, ça permet de tester des choses. Ça permet de voir peut-être plus un Los Peut-être qu'on ne l'aurait pas vu avec l'arrivée d'un Fabinho ou autre. Euh, ça permet de voir un Draxler dans une position plus reculée. Euh, ça nous donne des idées euh, pour la suite par rapport à Di Maria voilà il y, y a un côté excitant et c'est là aussi qu'on va voir le, le travail euh, le travail de fond d'Auna parce qu'on lui demande pas seulement d'aligner aux joueur et de, et, de, et de gagner des matchs non l'idée c'est de former un groupe fort et d'aller le plus loin possible en Europe et forcément ça passe par des, des expérimentations pardon, tactiques et par, et par l'avènement de jeunes joueurs comme euh, donc c'est vraiment intéressant mine de rien et, euh, et est-ce que ça va Faire changer les positions du PSG cet hiver, je sais pas, mais, mais c'est à surveiller en tout cas.
1: Bon, enfin, il faudra voir ce que ça va donner, mais là, il euh, y a, euh, je sais plus qui tient sur le live tout à l'heure, quelqu'un me disait, euh, bah, tiens, c'est Florent, il disait, dans le credo annoncé, on met les meilleurs sur le terrain et on cherche l'équilibre, c'est ce qu'on a vu de mieux jusque-là, mais je trouve qu'on est, avant de parler de Mercato, je trouve qu'on est un peu dans cette recherche de meilleur 11 de départ, d'équilibre et tout ça, et quand tu fais jouer Dragster à ce niveau-là, quoi.
0: Et au-delà de, au de recherche du meilleur 11, je pense que Emery l'a plus ou moins en tête, bon, c'est celui qu'on a, qu a vu face au Celtic et face au Bayern jusqu'à Nouvel Ordre, mais c'est rechercher la meilleure place pour chaque joueur dans l'effectif. Pas forcément la position sur le terrain, mais aussi la, le statut et la hiérarchie dans, dans le groupe. Et maintenant, je pense qu'il a une meilleure idée, après ce mois de septembre, de, de quelle est la place de, de chacun des joueurs et voilà. où ils peuvent être utilisés chacun des joueurs. Et maintenant, je pense qu'on qu va du... pouvoir ouais. voir le travail peut-être plus tôt. sur le plan défensif qui améliorer.
3: Sur Di Maria, tu penses qu'il a une idée déjà enfin, Je, bah, je pense créer.
0: que Di Maria, ça va être à droite et peut-être en relayeur, ouais. qui va être
3: testé. Mmh.
1: Je ne suis pas sûr qu'il... Je sais pas, vous Di Maria ça fait partie des cas, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Après, Draxler euh, il l'a trimballé partout ouais. et c'était au poste, où on s'attendait le moins tout à l'heure. Ah, oh, on avait pas trop exemple, vu, Draxler, venir, peux... avait vu venir, personne n'avait vu venir.
0: Tu peux imaginer Di Maria comme première alternative au, au trio offensif et Draxler comme première alternative au trio du milieu par exemple.
1: Ouais, et tu vois, Par exemple sur le live il y a quelqu'un qui me demande est-ce que Pastore est le grand perdant Non, bah, c'est qu'un match, il hein. ne si, faut pas oublier, euh, après Toulouse tout le monde disait que Pastore avait une place à, à gagner au milieu. Bon, il s'avère qu'il s'est complètement loupé contre Santé. Là, on a fait l'apologie de Draxler à ce poste-là. Enfin, on dit que c'est un bon test, globalement. S'il si, si, peut aussi se louper complètement dans un autre contexte. Faut, comme on l'a dit au départ, euh, l'indolence bordelaise, elle a bien aidé aussi. Il ne faut pas le nier. Quoi. Et on nous dit, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Draxler avait repris tard. Il, il a fait son premier match complet début septembre en sélection. Donc oui, c'est le temps qu'il retrouve un peu du rythme. Tout ça, c'était bien. Mais globalement, c'est surtout une très bonne nouvelle pour, pour le PSG d'avoir... de de se dire, bon, il bah, y, a, y a possibilité de faire jouer sur certains, dans certains contextes au moins un joueur de ce niveau-là à, ce, à cet endroit du terrain. Quoi. Comme tu l'as dit, bien euh, on n'a pas beaucoup, beaucoup de monde au milieu. Et c'est quand même une très bonne solution. Hein. Limite celui qui a le plus perdu dans l'histoire, c'est peut-être Clotelso qui, qui se voyait comme la, le numéro 4 du milieu et qui devient pratiquement numéro 5 de nouveau. Quoi. Mais bon, euh, ça, ça fait partie du, du jeu. Bah, Jusqu'à présent,
0: sur les matchs précédents, c'était on ne peut même pas dire qu'il était la première alternative au milieu parce que quand il manquait l'un des, des trois au milieu bah, Emery préférait changer de système plutôt que de faire jouer le chasseau donc oui. je pense pas qu'il ait vraiment perdu il n'a pas... il a, il a jamais été vraiment considéré durant la saison comme euh, enfin durant ce début de saison comme, une, comme, une, comme la première alternative quand il manque un joueur au milieu
3: bah, il aurait, ouais, vu le nombre de fois où le milieu de terrain n'était pas complet où Verratti ouais. était suspendu ou machin et tout euh... bah, encore ouais, une euh... fois c'est cohérent
0: avec la doctrine de on met sur le terrain les meilleurs joueurs mmh. bah, on, on essaie Exactement. de, de tripatouiller
1: on verra ce que ça va donner. Il euh, faudra voir aussi lors du match à, Metz, euh, à Dijon, pardon, -moi, le 14 octobre, pour la reprise, il va encore manquer beaucoup d'internationaux.
3: Enfin, bah, C'est va... moins problématique qu'à Metz, par exemple. Là, tu joues, ils jouent dans la nuit de mardi à mercredi, le match est samedi après-midi. Ça te laisse, ouais, le, enfin, temps, euh, ça te laisse le temps. Il à... de...
1: faudra de... voir les Brésiliens et les Argentins dans quel état ouais, ils vont ce que les Argentins euh... ils jouent deux matchs archi-décisifs les Uruguayens, c'est possible que ce soit encore décisif. Donc, oui, euh, enfin, là, voilà, tu parles
3: de Di Maria, qui pour l'instant n'est pas titulaire du tout. Et avoir Cavani. Cavani, on l'a vu, dans. souviens-toi d'avant Metz. Il était revenu le jeudi matin, je crois.
1: Oui, c'est je ça. ça. Même jeudi pas, après, ouais. mais je crois. Jeudi midi, il est arrivé. Est il, avait, il avait juste couru à l'entraînement. Et puis, il était titulaire puis, euh... après. Le, le... Non, mais moi, surtout, je parle je en, en, en du général. Coup. Le fait qu'on va forcément devoir faire tourner encore euh, beaucoup à l'avenir. Il y aura de nouveau des essais, des tests. Et il y a encore des places, à, ouais. à des bons matchs à faire, quoi. Voilà, as, on nous demande il y a 4 semaines Merci vous n'imaginiez pas vous n'imaginiez oui. pas d'acteur à ce poste qui n'a pas le coffre ni l'envie de jouer relayeur pourtant. Bah, on a, ouais, là il était performant bien. dans un contexte mais on attend de le voir quand il faudra un peu plus se défendre quand il aura un pressing un peu plus serré contre lui et tout ça quoi. après moi j'avoue que la surprise c'est les 85 ballons touchés par exemple je ne l'imaginais pas aujourd'hui enfin, dans un match dans un match toucher autant au la balle et en faire une, une utilisation si propre. Mais plus, il s'est vraiment intégré dans
0: la rotation des, des trois du milieu. Il a même reçu des ballons quelques fois en numéro 6 avec Rabiot et Verratti qui se décalaient un peu plus haut. Donc, les trois ont aussi terminé ouais. entre eux. C'est intéressant de voir que Dragster a réussi à s'intégrer dans cette dynamique.
1: Mmh. Et Globalement, je trouve quoi Il a très bien compris les, la problématique du poste en termes de positionnement. Quand Tu vois que c'est un joueur super intelligent. Tu pas, mmh. as pas mmh. besoin de lui expliquer dix fois où il doit se passer. Ouais, c'est
3: et puis ah, visiblement sélection Allemande c'est un poste qui pourrait euh, qui pourrait briguer euh, dans, un, dans un futur proche de ce que je peux comprendre quoi. Donc, euh...
1: ouais après ouais, si en il il Allemande peut... ils ont tellement de joueurs à tous les postes que
3: c'est mais si tu vois il peut essayer de, de gratter du ton de jeu de je à, à ce poste là, là sélection -so Allemande ça peut être que bénéfique au PSG quoi
1: tu me demandes si Chabény a déjà été blessé à Paris euh, il joue la finale de la coupe de la ligue en partie blessé ouais. ça s'est pas trop vu mais il, est, euh, il était vraiment pas bien là, après il, sinon non.
3: il avait l'air d'être salement touché à la cheville pendant le match euh, samedi attends tu crois, jeu.
1: tu crois vraiment tu qu crois qu'il va pas jouer avec l'Uruguay dans 3 jours
3: oh. si si bien si, sûr. Mais...
1: <rire> mais même avec, une, si, même avec, si, avec il... une torse il jouerait il hein, faudrait Et pas à la Céleste sûr, oui,
3: hein. il, touche, voilà. il touche 15 ballons je crois samedi un truc comme ça aussi. mais tu voyais euh, ouais, ouais. 11 ballons, il touche,
1: en une heure de jeu.
3: il se prend un sale coup la suite au bout de 20 minutes et il avait l'air de bien bien souffrir tout le, tout le match. Quoi. Donc, après, oui, ça l'empêchera pas de jouer. Avec le...
1: Ah non, c'est clair. Quitte à être absent après, <rire> pendant 10 jours avec le PSG,
3: je oui, crois oui, que oui. Il, il
1: sera prêt à payer une amende s'il faut, mais il jouera avec le Rue, ouais. c'est ouais. clair et net. Quand on voit sur S dans quel état il a joué il y a, il y a un mois, le ouais. mec était à peine debout, presque, il, est... il a joué quand même. Donc bon, il faut... L'Uruguay et les blessures c'est ils sont dans oui, un monde parallèle. Voilà. C'est un petit pays qui, qui vit beaucoup pour son équipe nationale. Je J'irai pas lui en vouloir pour ça quoi. Voilà. Euh, juste bah, on a beaucoup parlé de Draxor parce que c'était la grande nouveauté on va un peu parler des autres performances individuelles à part, parce que je pense qu'on a fait le tour hein, sur le, le, au sujet de l'Allemand mmh. bah, lui d'ailleurs il devrait jouer dans, dans la traîne, durant la traite internationale donc on verra comment Joachim Love va, va l'utiliser euh, quels sont les autres joueurs que vous voulez retenir pour ce match euh, qu'on a vu euh, samedi après-midi donc
3: bah, bon, je ne vais pas être original mais Mbappé encore une fois hein, parce que déjà mmh. qu après, son match, après son match face au Bayern il avait été, déjà été étincelant là encore euh... Il était très très bon encore euh, samedi, voilà. C'est, il fait que confirmer tout, tout, tout le bien qu'on pensait de lui. On voit que sa position délié droit est pas vraiment un souci parce que c'est un joueur très intelligent qui sait bien se placer quand il faut et tout. Et que, voilà. Son son but est vraiment pas facile à mettre euh, samedi parce qu'il est quand même dans un angle assez fermé. Il trouve quand même le moyen de de le planter. Donc euh, voilà, il fait il fait la passe D pour euh, Draxler. Voilà, il remet il remet très intelligemment alors qu'un mec aurait pu aller tout seul, mais il fait le il fait le bon choix. Donc, voilà toujours toujours aussi épaté par, par mbappé et il fait c'est du tout bon quoi. la personne qui est, est, quoi, ce qui est frappe. ouais
0: comment il joue avec la ligne hors-jeu, encore une fois ça, mais comme M. M. Ah, mais il, impressionnant.
3: Il... il retient son il, appel il, et il fait
0: alors que ça joue à une haute intensité enfin une grande vitesse enfin tu peux pas être en retard ou en avance d'un de, demi mètre et, et il mm. arrive vraiment à être en, à chaque fois collé à la ligne c'est vraiment impressionnant non, mais tiens, il, il est bluffant il a... dans sa
2: maturité. Non, non, il est vraiment bluffant dans sa maturité. C'est exceptionnel. Ça rejoint ce que disait Marty juste avant. Même sur son but, sur, sur l'appel qu'il fait sur son but, il a le temps de, de, de se mettre... De se mettre euh... Il fait son appel et, et j'ai vu le ralenti. En fait, il lève deux, trois fois la tête pour regarder le positionnement de Costil. Il a la lucidité ensuite de, de croiser sa frappe. Honnêtement, ça paraît anodin. Ça paraît être un détail, mais combien d'attaquants auraient pris le ballon et, 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 et tiré en force. Là, là c'est subtil. Tout ce qu'il fait, c'est fait avec intelligence. Et, et, et on va le répéter encore et encore. Il n'a que 18 ans, mais c'est vraiment bluffant. Que ce soit à droite ou à gauche, il se balade sur toute la largeur de, de l'attaque. Et, et tout ce qu'il fait, c'est fait avec intelligence. Ce n'est pas seulement un joueur qui a, qui a, qui a besoin d'espace pour accélérer. Non, c'est extrêmement subtil tout ce que fait Mbappé. Et c'est tout bénéfice pour le PSG. Ouais.
1: Il y a quelqu'un qui me signale sur live, qu'on le... a vu à la sortie de Cavani quand il est passé dans l'Axe, que pas si seul, pas si simple tout seul pour lui, tout seul devant. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette dernière demi-heure
0: Le match était fini, je ne sais pas si vraiment il y en a... Moi, bon, à partir de la 20e minute, je ne sais pas s'il y a vraiment des enseignements à tirer du match, mais c'est ça sera à revoir. mais bon.
3: Mmh, je ne sais pas, ça ne m'a pas frappé non plus, mais... Euh... Mais oui, c'est sûr que le contexte et le, le scénario du match n'est euh, pas forcément à se faire une idée, euh, idée là-dessus. Il faut le voir, pourquoi pas un jour... Euh, ouais, comme, voilà, comme on en parlait, c'est au retour de la trêve... Pourquoi pas face à Dijon Voilà, tout à fait. Tu le, mets, euh, tu le mets en pointe face à un adversaire comme ça. Là, on pourra vraiment juger. Donc, euh, là, sur euh, 30 minutes, euh, alors que ça faisait
0: 6-1, 6-2, on verra, quoi. Mais c'est bien la okay. le tente euh, sur un match comme ça. Enfin, c'est mm.
1: Ça sert à ça, ce genre de, ouais,
0: de ça. match a... bah, D'ailleurs, je trouve que c'est bien. C'est... Il n'y a pas une minute de perdu ou de gâché, et, et la moindre minute, es essayé pour des tests ou pour des premiers repérages, quoi. Intéressant, ouais. je
1: Tout à l'heure, il y a quelqu'un sur la qui me disait pourquoi il a pas changé dès la mi-temps. Euh, c'est compliqué de changer dès la mi-temps, je trouve qu'au bout d'une heure comme ça, ça te permet de faire un bon test. C'est ce qu'il avait fait au Celtic, on a... il avait joué une heure 4-3-3 avant de passer qu'à 2 3 1 une heure tu as une vraie base de travail, une mi-temps c'est peut-être un peu court, surtout que après vu le score à la mi-temps, on s'attendait à une réaction des Girondins à la pause, qui a plus ou moins eu lieu d'ailleurs mais euh, comme ça ça permet de vraiment de juger euh, si tu trouves avec, avec un peu plus de durée que une heure c'est un peu enfin 45 minutes par exemple, je trouve c'est c'est un peu court quoi donc bon. et
0: puis sortir qui à la mi temps enfin, tu peux pas sortir un joueur offensif quand il y a 5 ah. ans à la mi temps quoi, les, tu peux éventuellement frustres,
1: sortir Cavani ouais, s'il est un peu touché quoi. Mmh. ouais pff, la mais,
3: mais c'est tout mais hein. puis
1: Cavani c'est pas du genre à dire qu'il a mal et à vouloir sortir donc bon. tu
0: peux pas sortir Neymar Mbappé ou Draxer avec la mi temps qu'ils faisaient à la 45e là tu les frustres et, alors qu'ils ont juste en, une envie c'est de rester sur le terrain jusqu'à la fin et s'amuser mais peut-être ou Rabio, mais l'intérêt c'était de. Je pense que c'était pas mal de garder Dragster avec Verratti et Rabio, vu que c'est a priori les deux joueurs avec lesquels il est susceptible de, de jouer s'il a une place au milieu qui, qui se libère. Euh, c'était pas mal pour les faire jouer un peu ensemble encore quelques minutes et pas, pas précipiter les le changements, je pense.
1: Ouais, tiens, on, Sur live, il y a des gens beaucoup qui, qui nous demandent de parler de Yuri Berchich qui voudrait euh, en parler, parce que c'était sa première titularisation au parc, si je ne m'abuse. Il avait joué à Metz et à Montpellier, mais au parc, il avait juste joué 20 minutes contre Saint-Thé en, en fin août. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez parce que Là, on me dit, euh, oui, techniquement, il est limité, mais physiquement impressionnant. On, il y en a un qui nous dit qu'il l'a trouvé un peu boycotté par les autres sur le, sur le terrain. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier match <rire>
3: Euh, oui, 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 Bah, il fait sa première passe décisive déjà. C'est déjà, c'est déjà noté. C'est sûr que c'est pas, voilà, c'est un profil différent de Kersa, comme a dit, comme a dit MZ tout à l'heure. C'est pas un joueur qui va, qui va prendre le couloir sans cesse et qui va oublier l'aspect défensif. Donc voilà, c'est, intéressant aussi d'avoir un latéral un, un peu plus sur, sur la réserve, moins foufou offensivement. Euh, oui, après, c'est sûr qu'il n'a pas été vraiment beaucoup mis en danger par. Alors Malcolm, il avait pourtant un, un client euh, Camano, pardon, Malcolm, Malcolm, ouais, Non, Malcolm. face à lui. À droite, ouais. Ah, ouais. Euh, il avait un client face à lui. Il en est plutôt, plutôt pas trop mal sorti. Honnêtement, euh, quand on voit les matchs de Curzawa depuis le début de saison, euh, l'archiche n'a pas fait moins bien. Donc, euh, il sort une prestation honnête. C'est plutôt, plutôt pas mal, voilà.
1: Okay. Au revoir. À Au revoir, d'accord. Euh, Mathieu, oui, c'est ça. Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose?
0: Bah, J'ai une, une appréciation un tout petit peu différente sur le profil de Yuri par rapport à Adrien. Je trouve quand même que c'est un joueur qui, qui fait beaucoup d'appels, qui prend ouais, son couloir. De... Après, c'est vrai qu'il n'est pas toujours servi. Mais mmh. je pense que c'est un joueur qui, qui correspond bien à Neymar parce que enfin, on a parlé de boycott, enfin, je sais que certains parlent de boycott, mais je pense que Neymar il a vraiment besoin d'avoir un joueur qui fait ses appels dans son dos, qui dédouble, pour embarquer le, le latéral qui est face à Neymar, et ensuite que Neymar puisse, puisse faire sa diagonale vers l'axe et. Et avoir plus d'espace pour rentrer dans l'axe. Du coup, je ne ouais, parlerai pas de Neymar parce que c'est un joueur qui est utile par ses appels dans le vide pour libérer de l'espace à Neymar, je pense. C'est
1: bah, un peu absolument. ce qu'on disait après euh, PSG Bayern, ce que, euh, ce que disait la presse allemande quand il disait que dans la précession de Kurzava il ne faut pas oublier le fait qu'il qu enfin, qu occupait Kimich euh, avec ses montées. Mm. C'est exactement ce que, ce que doit faire le latéral gauche du PSG quand Neymar est devant lui à savoir monter pour, euh, pour empêcher les prises à deux avec le, le, le latéral adverse qui revient dans l'axe pour, pour serrer Neymar. Quoi. Euh, ce qu'il a bien fait et après le fait que tu lui pas tout le temps le ballon bon ça
3: franchement ça arrive enfin honnêtement ça arrive. je me souviens de Machu Kurzava il est boycotté entre guillemets par, par Neymar franchement c'est
1: puis globalement ils se... enfin il y a qu'un ballon quoi. Ouais.
3: Non mais, je, 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 il enfin, faut regarder tous les matchs où les latéraux font des appels, ils sont pas servis. C'est ça.
0: Bah, voilà, le, le football, tu, ça dure 90 minutes. Et, enfin un match, ça dure 90 minutes et un joueur est en possession du ballon peut-être même pas deux minutes dans un match donc. Le jeu sans énorme, ballon, ça le ballon, c'est
1: énorme. C'est énorme, c'est le ballon deux minutes. À ouais, part des mecs comme Verratti ouais. qui doivent l'atteindre, ce chiffre. Ouais. Tu sais, en temps de jeu réel, tu es déjà autour de 60-65 minutes. Tu divises par euh, 22, enfin, c'est énorme 2 minutes avec le ballon. En général, un gros joueur, et je crois qu'il a une 30 à peu près.
0: Ouais, je crois que c'est Simeone qui faisait qui avait fait cette déclare. Il avait dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les 88 minutes pendant lesquelles le joueur a pas le ballon. quoi. Ce qu'il fait sans ballon et, et en quoi c'est utile à l'équipe. Et pour le coup, les appels les appels à blanc, on va dire, même quand tu n'es pas servi, c'est utile parce que ça trouve des espaces et ça te permet notamment à Neymar de, de rentrer. Après, c'est sûr que Neymar, quand son latéral, il dédouble. Il va oui. privilégier le fait de rentrer dans l'axe et chercher une combinaison avec Mbappé ou avec Virati ou avec, avec Rabio ou avec Dragster plutôt que de servir son latéral. Mais ça, tu ne le découvres pas et, et je pense pas qu'il faille y voir un boycott ou un rejet de, de Uri.
1: C'est logique, tu, il va vers le but, euh, ouais, tu vas ça. plus jouer avec un axial qu'avec un latéral. On tu vois, je
0: te rapproches pas... plus vite du but en passant par l'axe que, que par le côté, c'est sûr.
1: Merci Mathieu mathématiques. <rire> euh, non, plus sérieusement, je suis parti voir les ballons touchés pour voir s'il si y avait un éventuel boycott. Meunier touche 50 ballons, Berchich en touche 43. Voilà. Oui, c'est quand même assez. Voilà, c'est pas non plus. Quoi. Voilà, par exemple, les latéraux dans le cours d'en face, ils sont. Bon, moi, Savali, c'est dur parce qu'il est sorti vite. Mm. Euh, Savali, plus Levchuk, donc les deux qu'on joue arrière-droit, ça monte même pas à 50. Et Pelnard, il est, je n'arrive pas à le trouver, il est à 60. Voilà. Mais c'est vrai que le jeu bordelais a plus pensé à gauche qu'à droite, j'ai trouvé. Bon. Mm. Pour une première au parc, sachant qu'il y a un mec devant lui comme Neymar qui aspire les ballons qu'on a touché je crois, près de 100 encore, c'est pas, je trouve ça assez logique. Quoi. 91 ballons touchés pour Neymar, c'est plus que Rabiot-Draxer, par exemple. Donc, ce pas illogique que Yuri ne touche pas énormément la balle. Quoi. Ah, tiens. Euh, sur Live, on nous dit, Yuri, il y a une vraie art dans les duels qui contraste avec la nonchalance de kurzava par moment. Bon, on ne va pas dire que Kurzawa n'est pas nonchalant en ce moment. On peut difficilement dire autre chose, en tout cas. Mais bon. Mais après, le pauvre, on lui souhaite quand même un bon établissement après son petit problème au genou avec l'équipe de France. C'est quand même pas très drôle. J'ai vu pas mal de gens s'en réjouir. J'avoue que, vu le peu de solutions qu'on a à ce poste, je comprends pas trop qu'on ouais. qu se réjouisse d'une éventuelle blessure de l'ami Kurzava Bref, euh, vous voulez parler d'autres prestations individuelles sur euh, ce match contre Bordeaux Parce qu'on a fait un peu Mbappé et Yuri. Vous voulez rajouter quelque chose
3: mmh, bah, Si on fait un point négatif, peut-être Verratti voilà. qui n'a pas été... Voilà. Ouais. un peu euh, encore oui, en... ouais, physiquement encore en dedans il est... il a la perte du ballon sur, sur le premier but dans ses choix c'était quand, même... quand même assez moyen euh... ouais c'était pas pas du très très grand ouais, surtout ouais, physiquement il s'est fait bouger un nombre de fois incalculable ça, 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 ça c'est ce qui m'a le plus frappé et puis ouais voilà dans... et puis voilà visiblement il... il a des petits soucis à l'adducteur encore donc
2: hein il est gêné physiquement il est gêné physiquement je sais pas, mais.. Pareil, il, a, il, avait il, a une, de... il a une gêne le
1: Ça y ressemble bah. un peu. Enfin, moi, je trouve qu'il est. Il enfin, y a ouais. François qui était au stade qui m'a dit, mais Verratti, vu du stade, tu vois qu'il est hors de forme. Quoi. Ouais,
3: mais
2: ah, c'est flippant. Franchement, c'est flippant. C'est pas du tout le Verratti qu'on connaît. Il n'est pas aussi tranchant. Ballon au pied, il n'est pas aussi serein. J'ai l'impression qu'il y, y a un truc de cassé. Alors, je ne pense pas que ce soit psychologique, hein, mais, mais ouais, physiquement, il semble, il semble complètement hors sujet. C'est vraiment, ah, vraiment flippant vu du stade. Ouais.
3: Autant, parfois, il était, il était un peu moins bien physiquement, mais il arrivait à sortir 2 trois passes voilà, qui faisaient la différence et qui faisaient peut-être un peu oublier ça, mais même là, même dans ses non. choix, ce n'était pas toujours, pas toujours excellent. Euh, il voilà, faudra, faudra suivre un peu son, son évolution physique et et savoir ce qu'il qu en sera, parce que voilà, c'est un peu voilà, début de saison un peu, un peu compliqué. À l'exception de son match voilà, face à Glasgow où il avait été vraiment très très bon, c'est un, un peu plus délicat pour l'instant.
1: bah Après, ouais, j'avoue que je sais pas à quel point il était un peu touché avant le match ou pas, parce qu'il ouais. a déclaré forfait avec l'Italie dimanche soir, mmh. euh, il est sorti à la 79e ou 80e, à la, à la sortie il n'a pas... Il...
3: Non, il n'avait ouais. pas l'air de se plaindre, quoi. Enfin...
1: Et c'est bizarre, c'est que. Est-ce qu'il a joué un peu touché Est-ce que. Voilà. Je sais pas, je. J'arrive
0: à parler d'élongation en conférence de presse aujourd'hui,
1: Ouais, bah ça, c'est ce qu'avait annoncé euh, l'équipe, je crois, ce matin. Oui. Et puis, euh, ça, je... juste voilà.
0: ducture, là, il... Ventura dit élongation. D'accord. Apparemment, c'est le, le PSG qui a fourni les, les examens, qui les a envoyés à, à la fédération italienne, enfin aux médecins de, de la sélection italienne. Pour faire constater la blessure, quoi. Généralement, le, le, pro, le protocole, c'est que le joueur se déplace lui-même. Hum. Euh, Coverciano euh, cover cover pour faire constater sa blessure et tout. Donc
3: là, le et fait qu'il bah, envoie, veut dire qu'il restera.
0: Soit ça veut dire que c'est assez grave. Hum. Soit c'est une manœuvre pour le faire, pour le garder, pour le garder à Paris pendant la trêve,
1: Enfin, dans tous les cas, vu l'importance des matchs de l'Italie, je pense pas ce que je ne pense pas que Verratti et il a voulu une blessure déguisée pour, pour ne pas ouais, y aller. Quoi. Il est à
0: peu près sûr de, de finir deuxième. Quoi. Il n'y a, a pas trop d'angue sur match. C'est surtout la prochaine trêve qui sera, qui sera importante.
1: Ouais, pour le barrage. Ouais, pour le barrage. Ouais. Enfin, globalement, cette nouvelle blessure à l'adducteur, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Ah, si
0: elle est, est elle est confirmée et si c'est une vraie élongation et tout, ouais, c'est embêtant parce que ça va lui faire rater encore un en ou deux matchs. Euh, ouais. Alors qu'au contraire, tu, tu sens vraiment qu'il a besoin d'enchaîner et de, de trouver de la continuité. Ce serait embêtant. Quoi.
1: Ah, tu trouves qu'il est... Tu, tu ressens un besoin d'enchaîner toi
0: Bah il faut qu'il commence sa saison, verra. Il, il a été gêné pendant la préparation, il a, il a, raté, enfin, il a raté la préparation. Quoi. Puis après, il a eu son, son accumulation de cartons, il a raté trois matchs en Ligue 1, juste entrecoupé par le match du Celtic. Euh, ouais, moi je pense qu'il a besoin de. Il a besoin d'enchaîner. Ça faisait que, que trois matchs qu'il jouait. Juste Montpellier, Bayern et, et, euh, et Bordeaux donc. Donc ouais, je pense qu'il a besoin de, de, trouver, de trouver son rythme de forme.
1: Je sais pas, moi je trouve qu'il a surtout besoin de retrouver son son poids de forme, euh, se retrouver un peu physiquement. Euh, c'est pas forcément avec les matchs qu'il va en aller jour, mieux. Non
0: ça si tu euh, tu retrouves un fait. <rire>
1: ouais, mais bon. Euh... <rire> non, mais non mais si tu mais... si
0: tu fais comme ça, des... tu fais trois matchs, ouais, t'arrêtes. C'est sûr, veux... mais. Pastoris enfin, il est jamais sorti de cette spirale.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, Verratti, bien sûr, qu'il aura du temps de jeu, c'est pas le souci, mais. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que. Enfin, faudra voir ce que ça va donner cette histoire d'adducteur, mais ça me rappelle il y a deux saisons et on sait comment ça s'est fini, quoi, malheureusement. Et j'ai un peu l'impression qu'on va retomber là-dedans, donc bon, à voir. Faudra. Et puis bon, voilà, quoi. J'aime pas les, les jugements par rapport à ce qui se passe à l'extérieur du terrain, mais je trouve que Verratti y a quand même un problème physique. Quoi. Là, il y en a un qui me dit il est gros, mais. Par rapport au joueur qu'il qui était il y a deux ans, je trouve qu'il a perdu en, un peu en vivacité et tout. Il y a eu des trucs, je sais pas. Il y a des trucs. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Je, moi, il y a des mmh. dans le, dans le, comment dire, dans le profil. Je trouve qu'il n'est pas affûté. Enfin, faudra voir. Après, je j'ai pas les bilans de santé des joueurs du PSG, mais je ne serais pas surpris qu'il soit, qu'il ait un peu pris du kilo et qu'il soit pas non plus, euh, qu'il fasse pas forcément tous les efforts nécessaires à ce niveau-là. Après, je, bon. Je n'oublie pas que par exemple le Celtic, il y, a quoi, il y a trois semaines, il est excellent en relayeur droit Il ne faut pas, faut pas dire qu'il a pas fait un bon match depuis six mois quoi. Mais c'est vrai que samedi, ça, ça, ça a quand même pas été glorieux quoi. Après, euh, tu vois, voilà, il, il revient comme tu dis Mathieu, il a pas le rythme, il a joué il y a trois jours Forcément, il a souffert ouais.
0: bon. voilà. ouais, euh, C'est autre... Sankari qui l'a éliminé sur le but, non
1: euh, ouais. Non, c'est Pellnard
0: qui oui. est... Ah, c'est alors, alors, je retire ce que je voulais dire. Ouais. <rire> non, c'est pas normal de se les
1: Non, non, Pelnard fait un... une belle feinte et tout, mais bon, euh, tu vois, il se fait éliminer. Euh... Il est bon, y a deux
0: trois duels avec Sankaré dans un match, je pense, où il se fait ouais. il le banc, ouais, je pense.
1: Après, Sankaré est un joueur qui a quand même un bel impact physique, tu vois, pour un ouais, mec mais comme mais, artiste, pas non plus. Fait... Ouais. mais Bon, c'est pas... On va dire que c'est à revoir dans, dans la durée, mais bon, cette trêve où il ne va pas jouer avec l'équipe d'Italie, donc il va éviter de s'afficher devant toute l'Europe, enfin, devant toute l'Italie au moins, ça ne lui fera peut-être pas de mal, mais bon. À voir. Donc, pour avancer un peu, un autre joueur que vous voulez évoquer ou pas
0: Non, comme ça, non. Bah, Disons qu'on bah, oui, a fait course. on est obligé de le faire à chaque match. Quoi,
3: oui, bah... oui c'est une limite classique. Il ouais, <rire> faut, hein.
0: faut
2: en parler. Il faut
0: en parler. Il a deux ans, il y à quoi, tu vois. Ouais.
3: Bon, bah, il a mis trois buts, euh, voilà, quoi. <rire>
1: Promené, voilà. Non, il y a quand même 29 ballons perdus. Quoi. Le deuxième, c'est Mbappé qui a 16, hein, pour vous dire la différence.
3: C'est sa moyenne, honnêtement hein, Ouais, c'est ça. Il s'en bah, fout passé.
1: complètement. Il perd des pelletés de ballons, il en a rien à foutre. Hein.
0: Ah, que, on dit Verratti, il a perdu des ballons, mais il a raté 4 passes hein, dans le match Verratti-Neymar. Euh, Je pense qu'il en a raté euh, ouais. à 75% de, de passes de ouais. seulement Et Après, c'est 4... bien
1: l'exploit. C'est que Cavani a un meilleur pourcentage de passes réussies que Neymar quand
0: même.
1: Et qu'on sait Après, que...
0: qu'il fait, c'est les... ouais. sur l'engagement, ces trucs comme ça, tu vois. Pas... <rire>
1: <rire> non, mais ouais, Neymar encore génial quand même. Bon, on le sait qu'il a un talent en armes. Après, honnêtement, le coup franc, euh, je le voyais pas frapper avec une telle... Euh... Il est fou, le coup franc. Ah, le coup franc, il est loin surtout. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la distance. Parce qu'il des coups francs comme ça, en général. Enfin, Au 20 mètres, tu peux envelopper comme ça, mais là, il tire de quoi 28 mètres, c'est ça, d'après le truc de canal mmh, que ça. 28 mètres, ça commence à être loin. Hein. Faut... Bon, alors que style, je ne sais pas trop ce qu'il fout, certes, mais... Euh... Je sais pas, je... moi, c'est vraiment la distance qui m'a choqué. Quoi. Parce que bon, c'est bien comme ça, on est en train de nous rappeler que le dernier coup franc qu'il a mis, c'était contre nous. <rire> mais bon. Tu oui, pas euh... revenir
0: sur le penalty gate, Filo
1: oh, <rire> oh non, c'est bon, oh non. Bah, visiblement, ils sont partis pour l'alternance. Ils n'ont pas retenu ma solution, tu tires jusqu'à ce que tu rates, je suis un peu déçu. <rire> Formidable outil qui avait tout vu tout cinq joueurs de Dortmund s'enchaîner en 10 matchs.
2: Ouais, c'est sûr que ça allait se terminer comme ça, de toute façon, c'est du bruit pour rien. Moi, moi honnêtement, je, je, si j'avais été Cavani, j'aurais même, même fait le comédien, j'aurais pris le ballon, je lui aurais donné, allez tiens, je te la laisse. <rire> non mais sérieux, c'était évident que ça allait se terminer comme ça. Neymar il allait mettre un pénalty, voilà, il, va, il va vers Cavani en premier. C'est beaucoup de bruit pour rien. Ça, 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 ça se passe dans tous les vestiaires. Et... Ça, c'est les médias, ça. Et... Non, mais c'est parisien de voilà, ça. ça voilà, franchement. Euh, Amzi, ah, le grand
1: frère, il a tranché.
2: Quoi. Ouais, et puis euh, voilà. Et le prochain, ce sera Cavani qui va marquer. Quand Il va marquer, il va aller sur Neymar, et c'est la comédia del C'est comme ça. C'est le football d'aujourd'hui. C'est beaucoup d'images. Mais, euh, mais voilà, faire tout un pataquet, j'en ai pas parlé parce que j'étais pas dans le podcast les semaines précédentes et on va pas refaire le débat, mais Pff, voilà, l'histoire est close et, euh, et tant mieux, et tant mieux, tant mieux pour tout et le monde. tant
0: mieux, ouais. ça fait la une de marque après. Mais heureusement qu'il a réussi <rire> parce, que, parce que si Cossi que l'avait arrêté avec sa stratégie de, de Landro face à Ronaldinho, bon. alors, alors
2: ceci étant dit, petite parenthèse, ça aurait fait le tour du monde. Hein. Petite parenthèse, j'ai vu que les médias j'ai vu que les médias ont dit que les supporters ont crié Cavani au moment de tirer le penalty. c'est les supporters de Bordeaux qui ont crié Cavani merci voilà.
0: pour la précision Amzienne
2: bien. avec quel grands bon. les
0: conflits il est magnifique ah, on, connaît, on reconnaît là son côté c'est pas
2: du tout le Parc des Princes c'est pas du tout le Parc des Princes qui scande le nom de Cavani ouais, c'est le, le parcage bordelais c'est pour provoquer un peu mais c'est voilà donc euh, voilà, je tenais à le dire ce soir en direct dans le <rire> podcast de Charpentier.
0: merci Amzienne c'était magnifique. Et dire qu'il a pris son métier à l'équipe, comme quoi <rire> Ah mais
1: bon, à <rire> l'équipe, il était pas proche des deux, des deux enfants terribles ah, du... ça se voit qu'il
0: a pas fait son stage avec Arnaud Herman et Damien Daubert. <rire> bon,
1: beaucoup de bon. respect,
2: beaucoup de respect ouais. <rire>
1: Non mais c'est vrai en plus, il est... on, on rigole, on te taquine, mais c'était ça que tu les avais défendus plusieurs fois, hein, quand on était entre nous et tout, voilà. Euh, juste bien sur bien. le match, on a fait le tour, je pense qu'on va avancer, euh, alors j'ai fait un thème un peu particulier qui s'appelle la trêve internationale, quel match suivre, est-ce que ça intéresse une seule personne ou est-ce que je vais parler tout seul j'ai l'impression que ça une prise à
3: cœur philo, j'ai l'impression que te Ah
1: ouais parce que j'ai marre d'être tout seul à me mater des matchs sud-américains à 3h du matin.
3: Bah, c'est pas trop tard en plus là. Allez, le premier match, sont à 22
1: 23h, Ouais, non non, et puis euh, le bon Bolivie Brésil honnêtement, est... Pff, la Bolivie est archi éliminée, le Brésil est déjà qualifié, je, je serais pas surpris qu'il fasse un peu tourner. Mais à 23h, il y a un petit Venezuela Uruguay qui va se taper bien <rire> comme il faut. Et alors à 1h30, l'Argentine Pérou dans il va la, va la Bombonera fier. De... Il va de va très cher. Le Pérou
3: est 6ème non, 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 Pérou, non, Le Pérou est non, 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 le non, Pérou es, serais... es sixième, non, ou ou sixième, pense, non, non,
2: non,
1: non, 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 C'est presque ça non, 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 c'est, il y a non, 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 il y a non, 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 non,
3: le, le jeudi, jeu oh, sur le petit
1: sport. Ouais, ouais. Bah, c'est juste avant les, les matchs sud-américains. Il faudra voir. Il y, a, euh, il y aura aussi tiens, le grand retour de Krikoviak en section polonaise en Arménie. Mais bon, et rigolez pas. Euh, Krikoviak qui fait une super saison à Westbrook. Ouais. Bon, ils n'ont pas gagné un match depuis qu'il est arrivé. Ouais, ça... C'est sûr, c'est
0: une équipe qui joue euh, qui joue juste en l'air avec des dégagements loin devant.
1: Et bah, Ce week-end, il a été élu homme du match. Et il a, il a encore euh, été très bon. Il a été
2: très bon.
3: Il fait une passe
1: décisive pour l'ouverture du score de Salomon Rondon. Lui et...
2: Non, c'est Rondon. Ouais, c'est ça, ça.
3: Genre, tu et... regardes les de West Brom, euh, Amzine. Comment Tu regardes les de West Brom, tu vas me faire croire ça
2: ben Écoute, on... on fait ce métier <rire> ou on ne le fait pas. Des hein. <rire> scrocs quoi.
1: Non, non, et globalement, euh, ils sont déjà en train de se dire bon, il faut construire l'équipe autour de lui. Ils n'ont pas, pas, pas compris ouais. qu'ils n'avaient pas d'option d'achat, mais. Euh... Non donc ouais revoir retour de Cricovia en sélection et il y a aussi un bon bah il y avait Italie Macédoine mais Verratti ne va pas jouer donc on va s'éviter ça
0: tu vas quand taper ça sera ça sera un beau match encore
1: non il y a aussi Magic de France on en parle Bundy qui nous dit bah il y aura peut-être Kurzawa faudra voir et surtout voir l'utilisation qu'il y aura de comment il s'appelle De Mbappé ouais
3: Mbappé rapide quand même
1: Rabiot pourrait bien débuter ouais
2: Ouais, ouais, bien à sûr. Voir, non, Là, je pense il va partir avec Mbappé à droite, euh, vu, euh, vu sa conférence de presse, euh, où il le convoque, il lui pose la question de son fameux match contre le PSG, il a, il est, et t'as des chants avec un, avec un sourire espiègle, avec un sourire, <rire> euh, <voilà. rire> Si on peut appeler ça sourire, non, mais t'as des chants qui répondent, euh, <rire> t'as des chants qui répondent, euh, non, mais. Euh, mais voilà, je vous avais dit qu'il était capable de jouer à droite, etc. Et vu, connaissant le conservatisme de Deschamps, je pense qu'on va partir sur peut-être un quatuor, pardon, offensif. Mbappé à droite, Lémar à gauche, peut-être Griezmann et Giroud devant. Prends, Ouais, ouais, ce serait triste. Ce serait triste. Mais avec Kanté et Rabiot à la récup, ouais, on pourrait partir sur ça. Kanté va tuer, parfait, Rabiot Rado, ah, il y a
1: Mathudy, ouais. Ah, vu les matchs qu'il fait, fait à la Juve, et Deschamps, il y a des champs, regarde les matchs à la Juve. Hein. Je pense que Mathudi sera encore devant pour cette fois-ci. Hein. Peut-être que Rabiot entrera en tournoi. Ouais, en il faut
0: faire un match chacun s'il n'y a pas trop d'enjeux sur le deuxième.
1: Je ne sais pas. Il faudra, mmh. voir, le... Ouais, faudra ouais. voir le deuxième, ouais, C'est sûr. Mais bon, c'est pas... Après, le samedi, c'est samedi, la Bulgarie-France, ouais. Il y a dans le même temps euh, Biélorussie-Pays-Bas et Suède-Luxembourg, je pense. Bah, après, si le Luxembourg est capable d'embêter de... la Suède, être... est-ce qu'on peut être qualifié dès le samedi Je sais plus, j'ai plus la situation en tête. Je ne crois...
3: suis pas sûr.
1: J'ai l'impression de faire un débat sur l'équipe du soir. On parle de trucs, on ne connaît rien, c'est fabuleux. <rire>
3: <rire> ouais, bah, c'est le podcast Culture PG, c'est pas le podcast équipe de France. Hein,
1: c'est <rire> vrai, c'est vrai. Euh, bon, bon, on verra. Sur
2: france un peu, Bleu, euh, bleu Adrien ils connaissent mieux ça brille ouais, mais...
3: c'est ça mais... <rire> te fous pas de ma <rire> je
2: rigole hein. <rire> euh, bon
3: euh, qu'est-ce que je voulais dire
1: non sur... franchement les... les matchs internationaux il ouais, y a, un... non, y a le... la deuxième semaine il y a aussi un très très beau Brésil-Chili qui devrait envoyer pas mal en termes de jeu si vous voulez regarder c'est possible que Thiago Silva joue un peu plus d'ailleurs ouais.
0: peut-être qu'il y a York, est peu repos peut-être sur un match peut-être je sais pas si le Chili c'est un bon souvenir pour, pour Thiago Silva mais...
1: mm. ouais 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 il faudra voir ce que ça donne J'avoue qu'il y, y a pas mal de matchs euh, Il y a pareil Il y a Equator-Argentine qui va être assez tendu Les Argentins, il faudra voir un peu ce que va donner Di Maria Parce que bah, il, là il a été euh, Tout simplement horrible avec le PG euh, Avec l'Argentine, ces derniers matchs C'est assez C'est assez
0: bizarre hein, en Argentine Il joue d'un euh, ouais. milieu latéral D'un un, un, un enfin, un, 3-4 3 en fait Il, il joue milieu latéral un peu Pour donner une idée ouais. le, le rôle de Marcos Alonso à Chelsea C'est lui qui, qui joue à ce poste
1: ah Non, non, globalement, il... ça, va être... ça fait partie des joueurs que j'ai envie de voir jouer avec Draxler. Bon, on verra. Il y a Meunier aussi qui va s'amuser avec la Belgique, mais la Belgique, est... je crois qu'elle est déjà qualifiée, ça y est, c'est bon. bon. On verra. Euh, on va passer à la dernière partie. Ah tiens, si, il y a quelqu'un, vu qu'on a... On a fait vite pour une fois, on est à peine à une heure d'émission. Euh, oui, c'est vrai que je plus droit au match de la Côte d'Ivoire, Serge Aurier est en partie. J'avoue que je ne regrette pas les zombies Côte d'Ivoire et autres matchs étranges que j'ai vus. Je regarderai toujours la Cannes, parce que football africain, ça reste quand même bien cool par moment. mais trouve euh, que les matchs de qualification de la Côte d'Ivoire, c'était assez pénible en général.
2: Tu te très juste... bien, bien.
1: Ah non, là, oh, je, je, je m'étais plus de matchs de la Cannes que toi, je suis sûr la dernière fois. <rire> euh, je veux dire que la mère patrie algérienne, euh, ça fait un moment que tu l'oublies. Hein. Bon, vu les performances, <rire> je comprends un peu, mais bon. Non, plus sérieusement, sur les. Il reste là... le
0: départ de Coach Vaide et de Gorkuf, en Voilà. Elziane, Quel... il a dit ouais, ouais. la
1: vérité. Euh... <rire> J'ai plus trop envie de regarder l'Algérie. Hein. Non, plus sérieusement, il euh, y a l'actualité du jour, enfin la petite actualité du c'est on m'a demandé d'en parler tout à l'heure, c'est le, le fait que Areola refuse la, la première prolongation, enfin la première approche de prolongation du PG. Qu'est-ce que vous en pensez Normal, pas normal, euh, en vitesse sur ce thème
2: Non, c'est le, le jeu aussi. Je pense qu'il y a des négociations âpres il ne va, va pas accepter la première, euh, la première proposition du PSG, il va, il va tranquillement négocier ça avec, euh, avec, euh, avec notre ami Mino Rayola, ça va discuter, ça ne va, ça va, ça va pas prendre une décision dans l'immédiat, je pense, et puis euh, d'autant plus que qu'Emery officiellement n'a toujours pas tranché pour la position de numéro 1, même si officieusement je pense qu'Ariola est parti pour faire la saison, donc euh, non, non, c'est normal, ce n'est pas, pas, pas plus inquiétant que cela.
1: Oui, moi je trouve ça très logique même, parce que globalement, enfin, il n'a quand même pas passé loin de, se... de finir remplaçant voire troisième gardien le 31 août. Avec, là, on a voulu
0: euh... l'échanger à Naples. Enfin, on a proposé à Naples.
1: Voilà. Enfin, on ne sait pas trop ce qui a été proposé. C'est un peu louche parce que selon les sources, souviens-toi, il parlait aussi de prendre un des deux entre lui et Trapp, Tu vois. Bon. Mais euh, il parie sur le fait qu'il va faire une bonne saison et être titulaire pour se retrouver en position de force. Bon, c'est lui qui... qui voit. Et puis surtout, il sait très bien que si le PG recrute un grand gardien. Comme ça a été évoqué, bah c'est clairement lui, il est, il, est, il, est, il est bloqué pour des années, quoi. Et il peut pas, il a 24 ans, il a besoin de jouer. Il a quand même une carrière plutôt sympathique qui s'annonce. Il peut pas se permettre de se retrouver bloqué sur un bandouche. Et je trouve qu'au contraire, c'est une décision qui est tout à son honneur parce il, il, en prolongeant rapidement, il pourrait s'assurer financièrement. Et là, il préfère justement mettre en avance euh, l'aspect sportif, enfin prendre le pari, faire un pari sportif. Donc euh, je trouve ça plutôt logique et normal quoi. Mais si le PSG lui, lui avait PSG, prêt, vous trouvez euh,
0: pas il n'y a, a pas eu urgence à prolonger voilà. enfin fin enfin, un contrat en bah, 2019 à
1: marchande quoi. tu te retrouves euh...
0: ouais. j'ai bah, peur qu'en fait ça, ça... il enfin, faut se rappeler de la prolongation de Sirigo à l'automne 2014 euh, Bon, quand on avait voulu le virer huit euh, mois plus tard ça avait quand même posé euh, de gros gros soucis la trappe a un contrat jusqu'en 2020 aussi je ne sais pas si c'est euh... enfin,
3: Ouais, faut pas, il a pas faut un petit pas un temps à
0: temporiser et avoir à, euh, à faire un point à quoi l'été prochain quoi, pour voir de, de quel gardien tu te sépares et, et si tu dois recruter
3: il bon, faut se mettre à la place d'Areola quoi si tu vois comme on disait hein. il y a deux mois de ça il était presque mis sur la touche voilà maintenant je pense qu'il attend d'être vraiment installé à ce poste là s'il continue d'être d'être aussi performant et qu'il voit que le, le staff lui fait vraiment confiance sur la durée je pense que ça ça, ça, ça va se décompter euh, sans aucun souci. Je ne fais pas trop de pas trop, pas trop d'inquiétude pour lui.
1: Ah oui oui, globalement aucune inquiétude. Hein. On est euh, début octobre. Hein. Enfin, ça, on n'a ouais, même pas passé le quart du championnat quoi.
3: Non, non mais voilà. Des... Mais, euh... voilà il fait un bon début de saison en tout cas. Voilà donc à, à lui de continuer de prouver qu'il a, il a sa place dans, dans ce PSG là en tout cas. Donc, euh...
1: Non, non, donc voilà un peu notre avis pour le moment. On, on nous demande combien on lui propose. Euh, on sait pas, mais sachant que c'est un des plus petits salaires de l'effectif actuellement, je, pense que de, de, je crois qu'il est autour de 2 millions. Ça, je, je serais pas surpris qu'on lui ait proposé 4 ou 5, un truc dans le genre. Quoi. Ça fait une belle progression et puis ça correspond un peu au, au plus petit salaire du 11 de départ. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, je, je, je suis pas sûr qu'il peut obtenir beaucoup mieux ailleurs. Voilà, quoi. À part s'il y a un club anglais, on sait qu'ils sont capables de tout, qu'ils sort une offre XXL et ils en sont capables, il faudra voir sur la durée, mais bon. À cet instant, je trouve ça assez logique, quoi, en tout cas. Il nous dit, refuse comme Edel, quand même. Comparé pas Réola à Edel, s'il vous plaît. Un peu de respect. Un peu de respect pour Edel, ouais. un grand joueur, beaucoup de qualité, beaucoup d'envie. Non, bon, bah voilà un peu notre avis sur Réola. Euh... Bon, on verra sur la durée.
0: On Faudrait va passer. songer à la prolonger juste. Faudrait songer à pro prolonger Rabiot. Euh... Dans les plus brefs délais, avant qu'on l'installe dé définitivement en 6, c'est de rester en 8. Quoi, ça serait... Sinon, ça risque de reposer des problèmes,
1: Ouais. Bah faudra voir. Hein. Soit-disant il que... y avait un accord depuis deux mois. <rire> Tu. Je sais pas enfin, Après euh, la prolongation de Rabio, Ils n'ont pas l'air très inquiets Des deux côtés Il y a une volonté commune De, de continuer euh, Il a bien vu Qu'il était archi titulaire Le, le PSG lui a quand même Fait énormément confiance Cette année En vendant euh, Mathieu Sans prendre de remplaçant hein. Bon voilà hein. Là quand il voit euh, Emery bricoler Au poste de relayeur Gauche Avec du Draxler euh, Et autres C'est un peu C'est un peu une victoire Pour lui déjà Parce que ça veut dire Qu'il n'a pas de concurrent direct Et rien que ça C'est énorme déjà Enfin je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est pratiquement le poste du 11 de départ. Il y a le moins de concurrence, là, celui de Rabio.
3: Bah, il est, Rien il est que serein, ça, hein. est... il est serein. Hein.
1: Oui, voilà, il est archi serein. Hein.
3: T'as Pastore qui peut peut-être, euh, s'il si, si est apte, peu, il peut être amené à évoluer, à en relayer aussi. Mais mais voilà, sur, ah, sur la voilà. durée, euh, sur la durée, euh, Rabio est clairement le, le, le numéro 1. Et... et il fait tout pour, euh, pour garder ce poste-là, en tout cas.
1: Mm. Oui, oui, oui. Bon, on va passer aux autres aux résultats des autres équipes du week-end. On Les va féminin. commencer par
3: Les Exactement.
1: Voilà. Non, euh, bah après le, là elles enchaînent une troisième victoire consécutive si je me trompe pas, puisque okay. elles étaient à Guingamp. Et il euh, y a, comment ça s'appelle Ils euh, ont gagné 3-0. Premier but par Katoto, euh, d'une belle tête plongeante. Deuxième but, juste avant la mi-temps, par Delhi, qui a eu frappe de, depuis euh, de l'entrée de la surface. Et le troisième but, toujours par Delhi, plat du pied devant la gardienne. Et euh, voilà, 3-0. Bon, bah, c'était bien vu, bien réglé.
3: Super.
1: Et le PSG est deuxième du classement avec 10 points, puisqu'ils ont fait un match nul lors la première journée. Lyon, toujours largement, enfin largement, ils ont deux points d'avance. Il un golavrage digne du PSG masculin mais bon c'est normal pour ce club qui a mis le, pro, le football féminin au cœur de son projet donc euh, voilà on peut pas éviter, <rire> évidemment après, après bon voilà quand tu s'ils ont mis tout l'argent pour les pour les féminines ils ont plus 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 de sous pour se payer un meilleur coach que Pep Genesio bah voilà ils mais ont l'argent
3: sur le foot philo sur le vrai foot c'est tout hein.
1: voilà c'est l'avenir hein. bon voilà c'est tout hein. Après on sait que Jean-Michel bénéficie d'un formidable outil qui serait aimable de mettre au service des féminines plutôt que de les faire jouer à Gerland, là, ça mérite mieux que ça tout de même. Bref, après les féminines, on va passer au hand puisqu'il y a eu euh, première défaite de la saison, Je joue à Flensburg en Ligue des Champions, parce qu'en hand, la Ligue des Champions se joue le week-end et les matchs de championnat à la semaine. On a perdu 33 à 29, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu le temps de m'intéresser au match plus que ça, je, je, je sais juste que c'est la première défaite de la saison. Euh, non, la deuxième, puisqu'on avait perdu en finale du Trophée des Champions, pardon. Enfin, en Ligue des Champions, en tout cas, c'est la première défaite, après une victoire à kill et un gros match contre Brest, qui n'est pas en Bretagne, mais un club euh, biélorusse, voilà. Ensuite, en la réserve, elle a perdu 2-1 à... au Puy-en-Velay, sans Ben Arfa. Euh, On a ouvert le score par El Koumistier -Kou au quart d'heure de jeu. Puis le match a basculé autour de l'heure de jeu. Égalisation des locaux. On a une double barre transversale sur une action. Et on prend le 2-1 juste après. On aura eu plusieurs occasions de revenir et on perd 2-1. Voilà, C'est le même match qu'il y a 15 jours à Villefranche. -à on fait un bon match, on a des occasions, mais on prend des buts à la con et on perd à la fin. Quoi. Il faut quand même noter qu'en 4 déplacements cette saison, on a fait quatre défaites. Hein. On est 12 sur 16, donc euh, c'est pas forcément forcément euh, très bien parti. Surtout que la poule, elle est quand même d'un niveau assez relevé. Bon, il faudra voir sur la durée de la saison, mais c'est pas pas génial, génial. Il faudrait vraiment commencer à gagner des matchs à l'extérieur. Ou Pour l'instant, on gagne ou on perd pas au moins à domicile, donc ça, c'est plutôt bien, mais il faudrait quand même commencer à en gagner à l'extérieur parce que sinon, ça va être tendu jusqu'au bout. Quoi. 12ème sur 16, on n'a pas beaucoup d'avance sur le, le premier relégable. Bon. Au pire après il faudra attendre les relégations administratives Mais bon on va éviter de compter là dessus En U19 euh, de mémoire On a perdu 2-1 à Rouen dans les dernières minutes Donc euh, bah, globalement la, la première place de la poule Elle est pratiquement oubliée Je crois qu'on a déjà 10 points de retard sur le LOSC Sachant qu'il n'y a que le premier qui, est, qui va en playoff euh, Bon Comment vous dire euh, Voilà, Lance à 21 points On n'en a que 11 Parce qu'en championnat on galère un peu On en est à 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites on est que cinquième de la poule. Bon, voilà, ça va être très, très, très compliqué, même si on, ça peut vite changer, sachant qu'on n'a pas un gros effectif et qu'on joue en plus à la Youth League. Qu'on a deux joueurs qui vont partir, deux joueurs importants qui partent au Mondial U17, à savoir Adli et Gomez. Bon, on savait que ça allait être une année de transition, mais on est en plein dedans. Quoi. Tiens, on nous parle de Adli sur le live, notre futur star, le prochain éclaté, on espère. Laissez lui du temps. Il est né en 2001 à de mémoire, donc 2000 ou 2001, Non 2000 je crois peut-être. Bref, il a encore le temps de grandir et vous ne le verrez pas chez les pros tout de suite, hein. même s'il est en train de faire des, il fait des bonnes choses et tout. Il a vraiment du talent. Voilà, il... il va pas débarquer demain, en gros. Et ensuite, on finit par les U17 qui ont fait une très très belle performance lors du derby contre le Paris FC. Ils ont gagné 4-1. Euh, ils menaient 4-0 à mi-temps, je crois, de mémoire. Et ils ont encore fait un très bon match euh, avec les le, des premiers pas euh, cette saison U17 du, du fameux Kays Ruiz. Bon, je vous le dis honnêtement, j'ai pas eu le temps de voir le match. Il y a, euh, sur, la, sur, le compte, sur le site, il y a un très bon compte rendu de, de, de Duby, comme toujours. Donc, voilà. Euh, les buteurs, Koulibaly euh, pour le 1-0. Euh, 2-0, toujours Koulibaly. Le troisième, c'est Providence, qui était un... Un mec qui est en équipe de France 17, il y a peu. Et le dernier, c'est Fressange. Euh, non, c'était Fressange. Alors, je les confonds, Providence et Fressange. Bref, c'est pas très grave. Ils ont fait quand même une très belle performance. Ils ont pris un but en début de seconde période de Mirabe. Voilà, 4-1. Ils sont au premier de la poule, si je me trompe pas, avec 4 victoires et un match nul. Voilà, on a plus ou moins balayé l'actualité du PSG. On va donc pas tarder à s'arrêter. On peut. Vous annonce qu'il n'y aura pas de podcast lundi prochain. Hein. Voilà, on va pas vous mentir, les matchs internationaux, comme vous avez pu constater, <rire> ça passionne <rire> pas notre équipe. Hein. <rire> si vous voulez qu'on parle éventuellement de, de tous ces matchs sud-américains fantastiques, bah vous n'allez qu'aller voir Lucarno Posé ou ce genre de site qui le traite très bien et avec beaucoup de passion. Donc on vous les recommande. Et on vous dit donc à, dans 15 jours normalement, puisqu'on aura le podcast après le match à Dijon. Vous allez voir, vous allez attendre un match à Dijon comme jamais dans votre vie. C'est le bonheur de la trêve internationale. Donc voilà. Sur ce, encore merci pour votre fidélité. On a été au 350 à peu près ce soir. Donc un grand merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt. Au revoir tout le monde. Salut.
3: Ciao. Ciao.